0: In den letzten Wochen haben wir immer mal wieder über Werte geredet, weil natürlich auch ganz viele Veränderungen für uns in diesem Jahr anstehen. Und da ist es ja gut, sich immer auf die Dinge zu besinnen, die ganz grundlegend wichtig sind und von denen wir auch denken, die bleiben gleich, auch wenn sich alles andere drumherum ändert. Und äh, als wir das gemacht haben habe ich mir die Sachen, die wir dazu geschrieben und gedacht haben und formuliert haben, angeschaut und gesagt, eigentlich fehlt da ein ganz entscheidender Wert. Also nicht in dem Sinn, dass das ein Wert wäre, den wir nicht beherzigen oder leben würden, oder zumindest, wo es eine gewisse Bandbreite gibt, von denen, die den ausgeprägter und anderen, die den weniger ausgeprägt leben äh, Aber er kam nirgendwo vor in diesen Auflistungen von Werten, die wir da hatten. Also habe ich gedacht, so einen vergessenen Wert, ähm, das lohnt sich mit dem einzusteigen. Es lohnt sich auch deswegen, weil wir jetzt am Beginn der Passionszeit stehen und dann uns sowieso ab und zu mal mit äh, ernsten Themen beschäftigen. In der Zeit. Also schauen wir uns einen Wert an, der vom Evangelium her betrachtet einer der ganz, ganz Großen ist. Und wir finden den Text dazu, wenn es jetzt funktioniert, genau in der Bergpredigt. Da steht, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Was Jesus hier sagt, lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Der große Gegenspieler Gottes, Aus der Sicht Jesu ist der Mammon. Das ist ja überraschend, weil der große Gegenspieler aus der Sicht seiner meisten Zeitgenossen waren die Römer, das römische Reich, das römische Imperium. Und in diesem Imperium dreht sich natürlich auch unglaublich viel um Geld. Der Kaiser braucht ständig Geld, das wissen wir, das kennen wir schon aus der Weihnachtsgeschichte, deswegen macht er Volkszählungen, Steuern werden eingetrieben. Aber nicht nur der Kaiser braucht Geld, die hohen Priester in Jerusalem brauchen Geld, der Tempel ist eine teure Angelegenheit und die Leute sind gierig, ähm, auch die Priester in Jerusalem waren reich und haben davon profitiert. Das Geld der Mammon ist ein schlimmerer Feind als die Römer, weil er nicht nur das Land besetzt, sondern die Herzen. Deswegen kann es mit diesem Gott oder Götzen keine Kompromisse geben, denn wo der Gott Israels König ist und wenn wir vom Reich Gottes reden, dann reden wir ja davon, da kann das Geld nicht regieren. Die zwei schließen sich tatsächlich aus. Da gibt es nur noch ein Entweder-Oder. Entweder dienst du dem einen und verachtest den anderen oder umgekehrt. Also müssen wir heute darüber nachdenken, wie lernen wir es, den Mammon zu verachten. Das ist eine schwierige Aufgabe, denn der Mammon ist ein Götze, der bietet uns tatsächlich Glück und Erfüllung gegen die Unterwerfung unter seine Spielregeln an. Und diese Spielregeln, die werden überall gepredigt und befolgt. Vielleicht kennt ihr das Buch von Shane Claiborne Ich muss verrückt sein, so zu leben. Da wird von einer ganz lustigen Episode erzählt, aber die eben in ihrer Symbolik auch ähm, ganz kräftig war. Die haben, glaube ich, einen Prozess gewonnen und dann irgendwie eine Entschädigungssumme zugesprochen bekommen und haben das Geld sich dann ausbezahlen lassen in 1 Dollar scheinen. Das war eine große Summe, ich glaube 10.000 Dollar oder irgendwie sowas. Und dann ist diese... Gemeinschaft, zu der der Shane Claiborne da gehört, The Simple Way, die sind dann nach New York gefahren ähm, und sind an die Wall Street gegangen und haben dann von irgendwo, von irgendeinem Dach runter diese Ein-Dollar-Scheine auf die Wall Street runtergeworfen. Da hat es plötzlich Geld geregnet. Und Man könnte jetzt sagen, sinnlose Geste, was hätte man mit 10.000 Dollar alles machen können, jetzt schmeißen die das Geld buchstäblich weg. Aber genau das war der Sinn der Geste. 10.000 Dollar einfach mal wegschmeißen, um zu sagen, wir dienen Gott und nicht dem Mammon. Und die Tatsache oder der Beweis dafür, dass wir dem Mammon nicht dienen, ist, wir können Geld auch mal einfach wegwerfen. Ich sage jetzt nicht, dass ihr alle Geld wegwerfen sollt, also heute, ihr dürft nachher was in die, aber das ja nicht wegwerfen. <lacht> Jesus redet erstaunlich viel von Geld. In 38 Gleichnissen, die er im Neuen Testament erzählt, handeln zwölf, fast ein Drittel, vom Geld. Also man kann nicht sagen, dass es das kein Thema wäre, dass Jesus sich nur um geistliche Dinge kümmert, sondern für ihn ist der Umgang mit Geld was eminent geistliches. Und geistlich sein unter Ausklammerung dieser Dimension, wie ich mit meinem Geld umgehe, funktioniert überhaupt nicht. In den letzten Wochen habe ich immer mal wieder ähm, Texte gelesen von Madeleine Delbrel und äh, dabei habe ich einen gefunden, die war im letzten Jahrhundert äh, Sozialarbeiterin und äh, Mystikerin, hat in Paris gelebt, in einem armen Arbeiterviertel von Paris, unter armen Menschen. Und sie sagt, als jemand, der sich ganz in das Evangelium vertieft, Christus verurteilt nicht das Faktum, dass jemand Geld verdient, sondern dass er oder sie es behält. Genauer gesagt, er sagt nicht, nehmt kein Geld, sondern gebt es weg. Ein Grund, warum ich denke, dass das ein Wert ist für uns, ist, dass wir, glaube ich, immer eine gebende Gemeinde waren und sein wollten. Und auch das Geld, was wir in unserem Budget haben, nie einfach nur für unsere eigenen Zwecke, also alles, was wir sozusagen im Innenraum anstellen, hergeben, sondern ganz viel davon geht auch nach außen in die Türkei oder zur Biene nach Peru und, 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 und. und. Und Ab und zu sammeln wir dafür. Aber wir können nur in dem Maß gebende Gemeinde sein, wie wir gebende Einzelne sind. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich glaube, es wäre auch gar nicht angemessen, Geld auch christlichen Organisationen zu geben, die nur christliche Propaganda damit machen. Ich glaube, die haben gar kein Geld verdient, wenn sie das Geld nicht auch so einsetzen, dass es tatsächlich denen zugutekommt, die notleiden, die arm sind und wenn es nicht dazu eingesetzt wird, dass ungerechte Verhältnisse verändert werden. Wer ist eigentlich arm? Arm bist du, wenn du nichts zu geben hast. Und das Bitterste an tatsächlicher materieller Armut. Armut in Deutschland ist, glaube ich, wenn du weniger als Moment 50 Prozent vom Durchschnittseinkommen hast, ist das richtig, die Formel? 60? Okay, Durchschnittseinkommen eines Arbeitnehmers in Deutschland liegt bei 33.000 Euro. 60 Prozent sind wir ungefähr bei 20.000 oder so. Ne? Dann wärst du rechnerisch in Deutschland arm. Studenten sagen jetzt, wäre ich auch gern, aber na ja, obwohl. Also, wenn du materiell arm bist, gerade in einem Land, wo die Preise und die Lebenshaltungskosten höher sind, dann ist ein Problem der Armut das, dass du tatsächlich fast nicht mehr geben kannst, weil alles für den elementaren Lebensbedarf draufgeht. Wohnen, essen, vielleicht noch ein bisschen Bildung, Kleidung und das war's dann. Und das ist ja auch das schwierige. Neulich habe ich eine Geschichte gelesen von jemandem, der geschrieben hat, jetzt, wo ich irgendwo eine Festanstellung bekommen habe, kann ich zum ersten Mal meiner Frau was zum Geburtstag schenken. Bis dahin war das für ihn nicht drin. Das ist jetzt für die meisten, wenn ich euch so anschaue, wahrscheinlich kein Problem. Aber möglicherweise gibt es auch mal Lebensphasen, wo das dann trotzdem so passieren kann. Das ist das, was es für den, der arm ist, bitter macht. Was es zusätzlich bitter macht, arm zu sein, ist, dass... Reiche in unserer Gesellschaft hofiert und bewundert werden und nicht etwa naserümpfend angeschaut werden, zumindest nicht von den allermeisten, sondern wir schauen uns Bilder von denen an, wir nehmen uns sie zum Vorbild, wir hören ihre Erfolgsgeschichten, wir schauen Filme über ihre Willen an und äh, was sie im Urlaub machen und, und lassen uns davon irgendwie beeindrucken und faszinieren, anstatt dass wir sagen, ich kriege das Kotzen, wenn ich mir das anschaue. Aber Arme, Arme stehen immer unter dem Verdacht, dass sie das Sozialamt betrügen, dass sie klauen oder sonst irgendwas machen. Mit Armen möchte ich auch nicht zusammen sein, weil Armut, also wir haben in unserem Hinterkopf so ein bisschen das Gefühl, es könnte ansteckend sein. Und wenn ich zu viel mit Armen rumhänge, wer weiß, was dann mit mir passiert. Und der Vorwurf ist auch immer da, du bist selber schuld an deiner Armut. Streng dich einfach richtig an und dann geht es dir genauso gut wie uns. Und dann wissen wir, dass es auch bei uns Lebenssituationen gibt, wo das einfach nicht möglich ist. Leute, die das auch, wenn sie sich wirklich anstrengen, nicht schaffen. Es gibt noch eine andere Armut, und das ist die Armut der Wohlhabenden, der Wohlhabenden, die sagen, tut mir leid, ich habe nichts zu verschenken. Wir hören es in der Politik, da geht es dann zum Beispiel um Beiträge, wie viel zahlt Deutschland in die Kasse der EU und dann sagen hier ganz viele Leute, wir zahlen eh schon zu viel und wir haben nichts zu verschenken. Oder eben Privatleute, die sagen, ja, ja, aber äh, ich muss mein Geld zusammenhalten. Gute Christen, die sagen, ich muss mein Geld zusammenhalten, ich habe eigentlich nichts zu verschenken. Das ist das Mantra des Geizes. Wenn ich nichts mehr zu verschenken habe, obwohl ich eigentlich passabel verdiene und wie die meisten von uns, einem ganz passablen Wohlstand lebe, wenn ich schon das Gefühl habe, ich habe nichts mehr zu verschenken, dann hat mich der Mammon schon am Wickel. Und deswegen, weil ganz viele Leute, egal wie viel sie schon haben, immer noch denken, sie hätten nichts zu verschenken, haben wir ja auch diese Wirtschaftsflüchtlinge, die schauen, dass ihre Steuern ins Ausland äh, und ihr Geld ins Ausland wandern. Also das sind ja die wahren Wirtschaftsflüchtlinge. Nicht die, die arm sind und ins Land kommen, sondern die, die ihr Geld ins Ausland schaffen und in den Steueroasen verstecken. Und Trittbrettfahrer, also Leute, die versuchen halt möglichst viel mitzunehmen, ohne dafür irgendwie selber einen Beitrag zu leisten. Und ich meine jetzt gar nicht dafür zu bezahlen oder so. Neulich hat mir ein Pfarrer erzählt von einer Familie, die er besucht hat, das war jetzt ein sehr gut verdienendes Arztehepaar, also nichts gegen Ärzte. Und es verdienen auch nicht alle Ärzte super, aber die beiden glaube ich schon. Und die waren beide aus der Kirche ausgetreten, wollten aber, dass ihre Tochter konfirmiert wird. Kann jetzt die Tochter nichts dafür, die wurde auch konfirmiert. Und trotzdem war da irgendwie ein fader Geschmack. Den beiden geht's richtig gut, die Tatsache. Dass sie gut verdienen, dass sie eine gute Ausbildung haben, dass ihr Geschäft gut läuft, hat einerseits mit ihrer Arbeit zu tun, andererseits damit, dass sie in einem Land leben, wo das überhaupt möglich ist. Und in dem Sinn ist es nicht ihr Verdienst. Und dann ist ihnen, obwohl sie richtig gut verdienen, das bisschen Kirchensteuer, was natürlich mehr ist als du und ich Kirchensteuer zahlen, ähm, schon zu viel. Und dann habe ich mich gefragt, als ich die Geschichte gehört habe, wollen wir denn solche Leute in der Kirche haben? Wollen wir die haben, wenn sie denken, ich habe nichts zu verschenken, obwohl sie richtig dick Geld verdienen? Wollen wir das? Jemand, der ganz viel mit reichen Leuten zu tun hatte, weil er im Privatkundengeschäft Banker ist, hat mir mal erzählt, was fast allen seinen Kunden gemeinsam ist, Und ich glaube, der war so ab 50 oder 100 Millionen Vermögen aufwärts Privatkundenberater. Also der hat richtig super reiche Leute gekannt. Der hat gesagt, fast alle haben Angst, ihren Reichtum zu verlieren. Je mehr du hast, desto größer wird die Angst, ihn zu verlieren. Nicht umgekehrt. Das ist verrückt. Diese Verlustängste, die da entstehen. Und deswegen glauben viele Reiche, ich habe nichts zu verschenken. Neulich haben wir irgendwie so ein Finanzberater und der hat dann mit diesem Begriff operiert, äh, sie wollen doch finanziell unabhängig sein. Dann habe ich mir eine Weile Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich finanziell unabhängig sein. Und dann bin ich draufgekommen, eigentlich sagt er mir gerade, du musst irgendwo so viel Geld gebunkert haben, dass du auf niemanden mehr angewiesen bist. Dass du keine Beziehungen mehr brauchst, keine anderen Menschen, die für dich sorgen, weil du so viel Geld hast, das für dich sorgt dann bist du finanziell unabhängig. Und dazu berät er mich und verdient natürlich dran. Ich würde ihn euch auch nicht empfehlen. Aber das ist leider der Subtext, wenn wir von finanzieller Unabhängigkeit reden. Auch das, weil wir Angst haben, von anderen Menschen abhängig zu sein. Weil wir es als Schmach oder als Schande empfinden, wenn wir auch nur uns vorstellen, wir könnten mal in eine Situation kommen, wo wir bitte sagen müssten. Wenn du aber so denkst, dann kannst du nie genug Geld haben. Und dann kannst du dir tatsächlich auch nicht leisten, was zu verschenken. Also, wollen wir Leute, denen ihr Geld heiliger ist als Gott in der Kirche? Ich glaube es nicht. Wollen wir Arme? Ja, Unbedingt. Nochmal Madeleine delbrell die sagt, und die kennt ja die Armen, arm sein ist nicht interessant, alle Armen sind durchaus dieser Meinung. Interessant ist das Himmelreich zu besitzen, das aber gehört einzig den Armen. So, jetzt können wir uns natürlich auch sozusagen arm reden, als Wohlstandsbürger und sagen, eigentlich bin ich arm. Es kommt ja auch darauf an, arm vor Gott zu sein. Arm sein ist eine Herzenshaltung und hat nichts mit meinem Kontostand zu tun. Das kann man schon machen, aber da muss man die Bibel wirklich ganz, ganz, ganz schräg lesen. Dann muss man ganz viele Verschen rausschneiden und vor allen Dingen die Stellen, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Aber vielleicht ist es wichtig, auch nicht nur sozusagen negativ darüber zu reden, Geld einfach wegzugeben. Das ist ja Hauptsache weg. Das ist ja nicht mal das, was Jesus will. Sagt er nicht, gib es irgendwo hin, Hauptsache es ist fort. Wobei, ich habe es ja schon gesagt, überhaupt mal wegzugeben, ist schon der erste Schritt. Die Frage ist jetzt aber noch, wohin? Und jetzt sagt Jesus, gibt uns eine Perspektive. Sammelt Schätze, aber eben nicht auf eurem Bankkonto. Also früher, wo man... Schätze in Naturalien sammeln musste, weil die Geldwirtschaft noch nicht so entwickelt war, ähm, waren das tatsächlich Dinge, die die Motten und der Rost fressen konnten. Heute ist es halt die nächste Wirtschaftskrise, der nächste Kurssturz am Aktienmarkt, der deinen Fonds in die Tiefe reißt und dir über Nacht einen Verlust von, keine Ahnung, was waren es da letzte, vorletzte Woche? Fünf oder zehn Prozent oder so auf einmal ähm, beschert. Ne? Und plötzlich bibbert die ganze Welt. Geld gehört immer noch zu den vorläufigen Dingen. Im Himmel, aus Gottes Perspektive schon jetzt und in der neuen Welt allemal, spielt das Geld keine Rolle mehr. Also lernen wir es jetzt schon so zu behandeln, dass es nicht mehr diese Rolle spielt, die es immer in unserem Leben zu spielen versucht. Es gibt zwei Fehler, die wir dabei machen können. Das eine falsche Motto, mit dem Geld umzugehen, ist Almosen zu geben. Also Almosen hat ja jetzt auch in unserem Sprachgebrauch schon einen negativen Touch angenommen, weil es ein bisschen sowas ist, ist, ich äh, gebe Geld weg als ein Trostpflaster. Also ich gebe jemanden, der in Not ist, du gehst durch die Stadt, da sitzt äh, jemand auf der Straße und bettelt und du gibst ihm einen Euro. Oder, ja, genau. Dem ist damit ein ganz bisschen geholfen, aber wirklich an seiner Notsituation ändert es nicht viel. Und ähm, wenn ich ihm Euro gegeben habe, dann habe ich ein bisschen besseres Gefühl, weil ich nicht an ihm vorbeigelaufen bin. Ich sage nicht, dass es falsch ist, also bitte fühlt euch frei, den Leuten einen Euro zu geben. Aber das ist das Almosenprinzip, das ändert erstmal nichts, aber es beruhigt ein bisschen mein Gewissen. Das andere falsche Motto des Gebens ist, ich gebe halt das weg, was übrig bleibt. Aber wenn ich immer bis zuletzt warte, was übrig bleibt, bleibt eigentlich ganz selten was übrig. Wenn ich mir ein Ziel setze, was ich möchte, was übrig bleibt, oder wenn ich, je nachdem, wie das bei euch läuft, am Anfang vom Monat, wenn ich das Geld noch habe, überlege, wie viel gebe ich weg und dann den Rest zur Verfügung habe und damit kalkuliere oder das ausgebe, dann komme ich vielleicht dahin, dass ich tatsächlich mehr locker machen kann für die Dinge, die über mein Überleben und mein bisschen Luxus oder Wohlstand noch rausgehen. Vielleicht einfach mal zwei Vergleichspunkte. Die treffen jetzt unterschiedliche Leute unterschiedlich. Deutlich, ne? Manche haben ausgeprägte, kostspielige Hobbys. Hobbys sind toll. Und es ist auch völlig in Ordnung, dafür Geld auszugeben. Versuch doch einfach mal so viel Geld wegzugeben, wie du in dein Hobby investierst. Versuch es mal paar zu halten. Ne? So als Anfang. Oder nimm eine andere. Vergleichszahl. Überleg mal, wie viel geben wir im Jahr für Urlaub aus? Und wieder, da gibt es welche, die machen das sehr sparsam. Ihr hört jetzt bitte weg. Und dann gibt es andere, die hauen da richtig Geld auf den Kopf und ihr hört jetzt bitte hin. Wie wäre es, ihr würdet diesen Betrag einfach splitten, die Hälfte von dem weggeben und mit der Hälfte Urlaub machen? er ja, wäre immer noch, glaube ich, gut. Vielleicht müssen wir ein bisschen überlegen, was können wir mit dem Geld machen oder so. Aber dann wäre es nicht das, was übrig bleibt. Weil manchmal bei den Dingen, an die wir uns alle so schleichend gewöhnt haben, bleibt einfach nicht mehr viel übrig. So, ich war immer noch im Negativen, aber jetzt jetzt kommt das Positive. Jesus sagt, schafft euch Schätze im Himmel. Damit meint er nicht, er Geld, was dann, wie bei den Pharaonen oder so, in eure Grabkammer gelegt wird, damit ihr dann im Jenseits damit bezahlen könnt, oder so? Nicht diese Art von Schätzen im Himmel, sondern investiert das Geld da, wo jetzt schon Gottes Reich gefördert wird und wächst. Also schaut mal, wo ist Gott am Wirken, idealerweise in eurer Nähe, in eurem unmittelbaren Umfeld und dann investiert euer Geld da rein. Da soll es hingehen, damit das, was da passiert, weiterlaufen kann. Und um das, gerade wenn es im Nahbereich ist oder wenn es mit Leuten zu tun hat, die ich kenne, dann ist es ja nicht nur so, dass ich Geld einfach irgendwo an eine anonyme Institution gebe, sondern dass wir zu einer Gemeinschaft von Leuten werden, die ihr Geld zusammen in einen Topf hauen und dann überlegen, wie kann mit dem Geld, was wir da zusammenlegen, jetzt hier das passieren, was Gott will und was ihn ehrt. Und das bedeutet, da wachsen Beziehungen, da wächst Zusammenhalt, da gibt es faire Chancen für Leute, denen sie vielleicht in unserer Gesellschaft nicht immer zugestanden werden und da gibt es auch gerechten Lohn für Leute, die da arbeiten und in irgendwelchen christlichen oder kirchlichen Organisationen angestellt sind. Wenn wir das tun, die Schätze so sammeln, dann bauen wir jetzt schon gemeinsam was auf, was Bestand hat und was tatsächlich in dem Sinn einen Ewigkeitswert hat. Eigentlich fordert uns Jesus in der Bergpredigt raus, ich könnte jetzt noch weiter lesen an der Stelle eine Wette einzugehen auf Gottes Großzügigkeit. Es gibt so eine Redewendung im Englischen, die habe ich im Deutschen jetzt irgendwie noch nicht so richtig nachvoll... Ich habe keine Entsprechung gefunden dazu. Die sagen manchmal, die Engländer oder die Amerikaner, put your money where your mouth is. Das heißt auf Deutsch, du kannst mir eine Menge erzählen, ich glaube dir erst, wenn du dein Geld dafür einsetzt. Versteht das? Ich glaube, das ist das, was Jesus da in der Bergpredigt auch sagt. Worte sind billig. Aber können wir es lernen, genauso extravagant großzügig zu sein wie Gott? Und dann erzählt Jesus ja diese Geschichte von den Lilien auf dem Feld und von den Vögeln des Himmels, die keine Schätze sammeln, weil sie darauf vertrauen und sich darauf verlassen, dass Gott für sie sorgt. Diese ganze Knappheit entsteht ja nur, weil wir alle sammeln, sammeln, sammeln und sammeln. Weil wir sagen, wer kann ja nie wissen. Und dadurch entstehen Verknappungen, Sachen werden teurer und dann geht es, Immer an denen, die wenig haben, zuerst raus. Also, weil Gott extravagant großzügig ist, können wir das auch? Und dann bedeutet Glaube, wir machen es ihm nach. Wir versuchen, so großzügig zu sein, wie wir können. Ein Beispiel dafür hat uns der Apostel Paulus gegeben, im zweiten Korintherbrief, da ruft er auf, Geld zu sammeln für die Christen in Jerusalem, die aufgrund von der Hungersnot und wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden. Und dann sagt er den Korinthern, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Aber er sagt auch zu den Korinthern, also in einigen Wochen oder Monaten komme ich und dann bis dahin legt ihr ganz regelmäßig immer was zur Seite, damit es dann nicht auf einmal passiert, sondern, und dann ist es immer zu viel, wenn es auf einmal ein großer Betrag sein muss, kennen wir ja auch, sondern ganz kontinuierlich, legt was zur Seite und noch was und noch was und noch was. Und dann, irgendwann kommen wir, sammeln das ganze Geld ein und bringen es denen und dann erzählt er davon, was das auslösen wird bei den Christen in Jerusalem, wenn er ihnen das Geld bringt. Wie die sich wundern, wie die sich freuen und sagen, da gibt es Leute in Korinth, die glauben auch an Jesus, so wie wir. Wir kennen die überhaupt nicht, aber die haben uns Geld geschickt, weil sie gehört haben, dass es uns schlecht geht. Und es ist ganz wichtig, sich das auszumalen. Ganz wichtig, dass wir nicht nur Geld einfach weggeben, sondern dass wir Anteil nehmen an dem, was dann damit passiert. Deswegen ist es so toll, wie wenn die Biene zu Besuch ist wie vor 14 Tagen und erzählen kann und wir dann Fotos sehen können von Gesichtern und so. Oder wenn wir eine Skype-Schaltung zu Micha Vollner machen nach Jalowa und hören, wie geht's der Gemeinde, wie geht's ihrem Flüchtlingsprojekt, was passiert sonst noch da. Das ist so wichtig, weil wir sehen dann, wo die Schätze tatsächlich gesammelt worden sind. Und die sind dann vorhanden in der Form, die keinen Rost und keine Motten und keine Börsenkursstürze jemals fressen könnten, weil sie Teil der Lebensgeschichte von Menschen geworden sind. Die sagen, da hat mir jemand geholfen. Und da bin ich Gott begegnet. Wir alle kennen das ja. Wir alle wissen doch, wie schön das ist, zu schenken. Bei Freunden und Familie muss man uns gar nicht dazu breitschlagen oder dazu überreden. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die super gerne schenkt. Und ich sehe schon immer die Vorfreude, wenn wenn sie irgendwas findet, was mir irgendjemand schenken könnte. Und dann sehe ich die Freude in ihren Augen noch lang bevor sie dieses Geschenk überhaupt besorgt hat und noch lang bevor sie es übergeben hat, sehe ich schon, wie sie anfängt, sich zu freuen. Und wenn ich euch jetzt strahlen sehe, dann weiß ich, ihr kennt es auch, das Gefühl. So. Mit diesem guten Gefühl können wir die ganze Zeit leben. Und zu diesem guten Gefühl möchte uns Jesus verhelfen. Der Einzige, der uns im Weg steht, auf dem Weg zu diesem guten Gefühl, ist der Mammon. Der einfach nicht möchte, dass wir ihn gering schätzen. Und genau das ist unsere Aufgabe. Zum Schluss noch ein Jesus-Wort aus dem Lukasevangelium da, wo die Armen, wirklich die Armen und nicht nur die Armen im Geiste sind, in der Feldrede, da sagt Jesus, gebt, was ihr habt. Dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Ich würde gerne für uns oder mit uns beten, bevor ich das mache, schnell die Frage, Claudia, könnten wir dieses Today I Choose nochmal singen danach? Gut. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns die Großzügigkeit Gottes zu zeigen. Und in all dem, was du gesagt und getan hast, können wir das sehen. Am meisten in dem, wie du dich selber hingegeben und verschenkt hast. An uns. Und es immer noch tust. Hilf uns, die Freiheit zu finden, gebende, großzügige Menschen und eine gebende, großzügige Gemeinde zu werden, zu bleiben und darin deine Nähe, deine Hilfe und deine Freude zu spüren und sie mit dir und mit anderen zu teilen. Danke, dass wir Schätze sammeln können in der Form die unzerstörbar ist, die ewige Bedeutung und Geltung hat vor dir. Hilf uns, das ganz praktisch zu tun, nicht verbissen, sondern fröhlich und mit einem lächeln im Gesicht. Amen.